0: mañana con 29 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 2 de junio. Les cuento qué nos dice la dirección meteorológica para el día de hoy acá en la capital. Amanecimos con eh, suelos mojados porque se registraron precipitaciones débiles durante la noche y se esperan que durante esta mañana podríamos seguir teniendo algunos chubascos aislados. De todas maneras, eh, el clima va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la mañana y la tarde y la máxima va a llegar a los 15 grados de temperatura ya desde mañana podrían volver las precipitaciones a la capital si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial por ejemplo viña del mar y valparaíso en el 104.1 a esta hora 8 grados cielos cubiertos principalmente y la máxima va a llegar hasta los 16 para mañana se esperan las precipitaciones en esa zona del país un poquito más al sur en concepción 6 grados a esta hora máxima de 12 cielos cubiertos y las precipitaciones llegarían hoy día durante durante la noche con chubascos aislados que se van a mantener por lo menos hasta el lunes seguro que nos indica el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile y claramente esos chubascos van a ir en aumento durante el transcurso de los días en Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 menos dos grados a esta hora hay cielos principalmente cubiertos la máxima va a llegar hasta los 9 para hoy no se prevén precipitaciones pero sí para mañana viernes que se espera lluvia débil hasta hasta el sábado, domingo, de forma más bien intermitente, según lo que dice este pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Parte entonces de lo que nos da a conocer en los lugares donde nos escuchan a través del dial. También hay algunos avisos, sobre todo de ladas normales a moderadas en la región de Aysén, también en la región de Valparaíso, viento normal a moderado en el archipiélago Juan Fernández y viento normal a moderado en zonas de la región de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble y también Bio Bio. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric reforzó en cadena nacional el mensaje sobre las propuestas claves de su primera cuenta pública. La reforma tributaria, el nuevo sistema previsional, el Fondo Universal de Salud y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado fueron algunos de los ejes de su discurso, en el cual aseguró que con estas y otras medidas buscará construir una visión del país que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas enfrentando los problemas de fondo que afectan a los chilenos. El ministro Yuri Jackson enfatizó que si gana el rechazo en el plebiscito de salida sería un momento de arte e incertidumbre en el país. Además, el titular de la SECPRES declaró que la aprobación de la reforma tributaria, por ejemplo, es fundamental para impulsar alguna de las iniciativas del gobierno. Esta tarde se va a decidir la prisión preventiva para los infantes de Marina imputados por la muerte de un comunero mapuche en Tirúa. El Ministerio Público presentó como pruebas un video donde se muestra el operativo militar y las órdenes impartidas por el teniente Luis Videl Cid al cabo Ricardo Seyel San Martín que terminaron con el fallecimiento del comunero Jordan Yempi quien se encontraba en el patio de su vivienda cuando el operativo se registró en noviembre del 2021. La Corte Suprema ordenó la inmediata libertad del cineasta Nicolás López tras acoger un recurso de amparo presentado por su defensa. Por cuatro votos a uno dictaminó dejar sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra y que cumplía en un penal de Casablanca. En noticias internacionales, la policía de Estados Unidos confirmó que cinco personas murieron tras un tiroteo en un hospital de Tulsa y que hay varios heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra el propio autor del ataque quien se habría suicidado. El incidente se suma a la serie de balaceras ocurridas durante el último mes en el país norteamericano. Aumentaron a 120 los fallecidos a causa de las lluvias torrenciales en el este de Brasil. Hasta ahora, 7.312 personas han quedado sin hogar. 14 de ciudades del estado de Pernambuco han declarado estado de emergencia por las inundaciones e y por las malas condiciones climatológicas. Por otra parte, se han reportado 12 desaparecidos según el balance oficial del gobierno de la mañana con 34. Comenzamos
1: minutos. la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópolos.
0: Y partimos revisando las principales informaciones. Por supuesto, todo gira en torno a la cuenta pública que dio el presidente Gabriel Boric el día de ayer desde el Congreso Nacional y posteriormente una cadena nacional que eh, buscó para reforzar principalmente las propuestas centrales de su gobierno expresadas durante la cuenta, la cuenta pública, donde eh, en ese entonces aseguraba que iba a construir una visión de país que ayude principalmente a mejorar la calidad de vida de las personas enfrentando los problemas de fondo. En en ese sentido, reiteró su intención de superar las brechas que dividen a los habitantes de Chile, comprometiendo plazos para avanzar en la agenda de reformas de, de su administración. Y ahí, claro, el presidente decía que tienen claro que un nuevo pacto social requiere un nuevo pacto fiscal. Y al respecto reiteró que en las próximas semanas va a presentar al Congreso una reforma tributaria para poder financiar las reformas que están de fondo comprometidas. Solo las sociedades que han sido capaces de generar un pacto fiscal solidario, en donde los que ganan más aporten más, han sido capaces de conquistar la prosperidad y el desarrollo, decía el mandatario. En esta reforma no será en contra de nadie, sino que a favor de Chile, y esperamos contar con con su apoyo para seguir adelante, decía el presidente Boric. Además, eh, recordó que en agosto su gobierno va a presentar la propuesta para crear un nuevo sistema previsional y en ese sentido criticó la incapacidad del actual sistema de los fondos de pensiones para entregar pensiones dignas y destacó que él quiere repartir eh, una vez más la reforma, nos toca los fondos que ustedes eh, han ahorrado. Él repetía constantemente eso, que los fondos de las personas van a seguir siendo de las personas. En materia de salud, reiteró que eh, este año se va a presentar un proyecto de ley que crea un fondo universal de salud, donde cada persona va a recibir el mejor tratamiento que el país en su conjunto puede ofrecer sobre estas reformas estructurales, Boric reconoció que toman tiempo, eh, sobre todo en dar resultados, pero destacó que está consciente de que el gobierno debe hacerse cargo de las urgencias actuales. También indicó que saben que el alza del costo de la vida ha golpeado a millones de familias, sé lo que significa la inflación y por ello mismo hemos puesto todos nuestros esfuerzos en controlar sus efectos. No es un problema fácil, tenemos que evitar la tentación de medidas que pueden ser populares, pero que eh, nos causarían un, a poco andar más daño que beneficio, decía Gabriel Boric, eh, tanto en la cuenta pública como en su declaración el día de ayer eh, en cadena nacional. Además, el jefe de Estado reconoció, entre otros temas, el incremento de la violencia y la delincuencia, que es un problema que afecta a todos. Y ahí dice que eh, conocemos las causas profundas y enfrentamos sus efectos más directos. Y además del delito común, estamos enfrentando a la organización criminal con presencia en diversas partes del país, vinculadas a mercados ilegales como el narcotráfico. También habló del tema pymes y jornada laboral en materia económica. Ahí indicaba que el gobierno dará pasos necesarios hacia un nuevo modelo de desarrollo que implique un crecimiento inclusivo, sustentable, y ecológico. Dice que un estado emprendedor que apoye activamente a las pymes garantice el trabajo decente, reduciendo la jornada laboral a 40 horas. Y además sostuvo que enviará eh, prontamente la ley que crea la empresa estatal del litio, como lo anunció eh, en su cuenta pública. Bueno, hubo reacciones, por supuesto, a propósito de las declaraciones que dio, los lineamientos que dio principalmente el presidente Gabriel Boric, tanto en la cuenta pública como en eh, cadena nacional durante la noche, eh, y hablaron en nada personal acá en Duna, con eh, el senador Jaime Quintana, que hizo un análisis del discurso de la cuenta pública, principalmente realizado por el presidente Gabriel Boric, donde entregaba sus percepciones sobre seguridad, anuncios y proyectos. Ahí el senador Quintana se refiere al proyecto de 40 horas que recién les mencionaba, y esto fue lo que dijo.
2: Yo creo que es un proyecto que hay que, que mirarlo, nuestra carga eh, laboral, eh, hay evidencia en el mundo que, que, que no es de las más reducidas, hay que mirar el contexto económico en el que estamos, en que además se va a hacer una reforma tributaria, y el tema es si ambas cosas caben en un mismo proceso. Yo creo que esa es la discusión que hay que hacer, donde las pymes van a ser una voz relevante, como lo fueron también en el, en, el, en el acuerdo del salario mínimo. Entonces, a mí me parece muy bien, primero, en el ámbito económico, la reforma tributaria. Me parece muy bien, además, que el presidente haya... Eh, situado, eh, cuáles son los, los objetos eh, a financiar con esta reforma tributaria. Y esto es salud, pensiones y cuidados, un sistema de cuidados. Ah, algo súper concreto, este último punto es nuevo, eh, es claramente un, un, es parte de la agenda de transformación del gobierno del presidente Boris y, y tiene costo, y, y es completamente necesario en un gobierno que se había hecho, hecho cargo en el pasado. Entonces, eh, bueno, si todo eso es posible en un contexto de crisis económica, con una rebaja 40 cuarenta horas, bien, pero yo creo que eso hay que mirarlo con datos
0: por la mesa. Entrevista completa que pueden revisar, como siempre, en Duna.cl. Seis de la mañana con 39 minutos.
1: Estás escuchando Antes Que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Seguimos revisando otras noticias del ámbito nacional, porque tras ser detenidos el martes por personal de la PDI, durante esta jornada... Eh, Van a ser formalizados ante el juez de garantía de Cañete, Cristian Rosenberg, los dos infantes de Marina imputados por el homicidio simple del comunero mapuche Jordan Yempi, eh, marchando de 23 años en hechos ocurridos el pasado 13 de noviembre del 2021, esto al interior de un predio en el sector de San Carlos en pleno estado de emergencia. Sin embargo, a pesar de eso, la audiencia eh, ayer fue suspendida eh, y se va a reanudar hoy día, como les comentaba, a las 14.30 horas, oportunidad en que el magistrado va a tener que decidir sobre la medida cautelar de prisión preventiva que está solicitando el Ministerio Público. En esa audiencia de formalización del teniente de la Armada Luis Videla Cid y el cabo Ricardo Seguel San Martín, el fiscal Nelson Villeras indicó que eh, el día en cuestión, tras una manifestación contra la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona, el militar de mayor rango habría ordenado al, primer, eh, al primero... ...usar sus armas con balas de salva... ...y posteriormente disparar municiones letales... ...mientras que el subalterno... Se han, eh, Seyel San Martín habría ejecutado las órdenes que eran emitidas vía comunicación radial dijo que en total se efectuaron 58 disparos de un fusil en el sector poblado donde se encontraba entre otras la vivienda de la familia Yempi eh, en total fueron percutados 133 tiros de fusil de guerra por la patrulla comandada por el teniente Videla de acuerdo con la carpeta de investigación. La vivienda de la familia Yempi eh, se emplazaba a unos 150 metros del lugar en que se dispararon estas municiones en contra de comuneros que mantenían una barricada con un árbol en la ruta, los cuales huían por el sector colindante del predio. El ataque armado culminó con Jordan Jempi recibiendo una herida turásica mientras se encontraba en el patio de su domicilio. La víctima falleció momentos después en el Cefam de Tirúa, hasta donde fue trasladado eh, por sus familiares. Las pruebas aportadas por el ministerio fueron las grabaciones de un dron, 14 cámaras GoPro que portaban en sus cascos tanto los involucrados como la patrulla de Infantes de Marina y otros dos funcionarios de patrulla de control de orden público de carabineros, ellos de Los Álamos, que solicitó el apoyo de Fuerzas Armadas. Con el fiscal, este elemento de pruebas existe. Recibió un video también de poco más de una hora donde se muestra el operativo militar y las órdenes impartidas por el teniente Luis Videla cid. Estos videos, según la investigación, habrían eh, intentado ser borrados antes de ser entregados al personal de la PDI que desarrollaron las diligencias por encargo del de fiscal Nelson Villera. Además, se presentaron pruebas... Eh, químicas de residuos de pólvora balística de las armas usadas, eh, los casquillos también recuperados que superaban 130 y los restos de municiones calibre 5,56 extraídos del cuerpo de la víctima, similar a las municiones usadas por el Infante de Marina. Todo esto apoyado de información... Eh, tanatológica del Servicio Médico Legal de Concepción. También los informes y testimonios entregados por otras tres víctimas del incidente, entre otras pruebas contenidas en la carpeta de investigación. Y a la luz de estos antecedentes aportados, el fiscal solicitó al magistrado la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados al calificarlos como un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, quedando pendiente otros videos del operativo que deberían ser exhibidos durante esta jornada. Así que hoy día se reanuda a las 14.30 horas, esta sesión donde el magistrado deberá decidir las medidas cautelares de los imputados en el intertanto el teniente Luis Videla y el cabo Ricardo Seguiel permanecerán en dependencias de la unidad naval Fuerte O'Higgins de Talcahuano 6 de la mañana con 43 minutos
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
0: y noticias relacionadas al ámbito judicial. Durante la noche y rodeado de cámaras y medios de comunicación el cineasta Nicolás López abandonó la cárcel de Casablanca. Eh, luego, recordemos que la Corte Suprema acogiera este recurso de amparo presentado por la defensa y que revoca la prisión preventiva que él estaba cumpliendo. Según eh, informaron medios de comunicación a la salida del recinto, López fue agredido por un grupo de manifestantes que portaban pancartas y eh, proferían gritos en su contra. De hecho, incluso recibió una patada y un golpe en la cabeza. Eh, cabe mencionar que durante la tarde de ayer la Corte Suprema ordenó decretar la libertad inmediata para este cineasta nacional quien fue condenado el pasado 16 de mayo a la pena de cinco años y un día eh, al ser hallado culpable de dos delitos de abuso sexual. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal de justicia cogió el recurso de amparo presentado por la defensa del imputado liderada por la abogada Paula Vial para así dejar sin efecto la medida cautelar de de López, que estaba cumpliendo desde el 28 de mayo pasado tras ser trasladado desde el penal Santiago 1. A pesar de de lo manifiesto que la resolución impugnada por eh, el presente recurso de Amparo dice que decretó la prisión preventiva tuvo como fundamento los mismos antecedentes que se tuvieron en consideración para negar la medida cautelar señalada en la audiencia realizada el día 26 de abril de este año. El pasado 20 de mayo el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del cineasta chilena esto en el marco del juicio que enfrentó por delitos de abuso sexual se estableció un patrón de conducta abusivo en ese entonces de parte del acusado y no solamente con las dos víctimas sino también ese patrón y el fallo lo deja establecido explicó en esa oportunidad el juez del de tribunal. Es importante aclarar que la orden del máximo tribunal de la Corte Suprema no revoca el fallo que declaró culpable al cineasta y que actualmente lo condena a cinco años y un día de prisión. Solo es una resolución sobre las medidas cautelares en cuanto a la prisión preventiva que estaba cumpliendo en ese penal de Casablanca. Pero los cinco años y un día los va a tener que cumplir. 6.45. con 45.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y ayer, primero de junio, vencieron los pases de movilidad de los rezagados y la región metropolitana, la de Valparaíso y el Bio Bio son las regiones, de hecho, que concentran la mayor cantidad de personas rezagadas con la cuarta dosis, dosis de la vacuna contra el COVID y que desde ayer... Sufra la suspensión, como les comentaba, del pase de movilidad. Cifra que en el país llega a 1.884.917 individuos, según la información del Departamento de Estadísticas y e Información de Salud. Por otra parte, la ministra María Begoña se informó que a partir de hoy más de 3 millones de pases de movilidad quedan bloqueados por no contar con la tercera o la cuarta dosis. Eh, lo que se busca es que la gente se vacune con la dosis de refuerzo. Hasta el 31 de mayo, de hecho, en la capital. Habían 746.705 personas que no se han inoculado con la segunda dosis de refuerzo, mientras que en Valparaíso la cifra asciende a 191.486 y en el Bío a 161.155 personas. Por el contrario, en la región con menos rezagados es la de Aysén, que tiene... 13.298 individuos que no se han vacunado con la cuarta dosis. Entre las comunas, las con más rezagadas son Santiago, más de 50.000, Maipú, más de 49.000, Puente Alto, cerca de 48.000, Antofagasta también, La Florida, le sigue Viña del Mar, Las Condes, Ñuñua, Temuco y Valparaíso. Por el grupo etario, las personas con más rezagados tiene 18 años o más y suman 1.876.287. El bloque de pase de movilidad. Eh, Em, comenzó ayer con este bloqueo y afectó a las personas que cumpliendo ya seis meses o más desde su primera dosis de refuerzo contra el COVID no se hayan inoculado con la segunda. Los expertos sostienen que con el paso del tiempo la pérdida de inmunidad ante el COVID es una realidad, ya que tras seis meses la protección que otorga la vacuna disminuye. Hasta mayo las personas se han puesto a la primera dosis de refuerzo, suman más de 14 millones, llegando al 83% de la población objetivo, mientras que con la cuarta dosis se han vacunado eh, 6 millones mil, totalizando un 47,9% del grupo al que se necesita llegar. La autoridad ha dispuesto una férrea fiscalización con el objetivo de poder incentivar la inmunización. Así se van a realizar varios eventos para controlar el pase de movilidad bajo la supervisión del personal de la Seremi de Salud y también de Carabineros. Así que varias personas ya tienen el pase de movilidad bloqueado. Las comunas con más atraso son Santiago Maipú, Puente Alto, Antofagasta y La Florida, todas con más de 35 mil personas que no se han vacunado con la cuarta dosis. El llamado es a que se vacunen lo antes posible para que se les vuelva a habilitar el pase de movilidad. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Por supuesto, seguimos eh, revisando lo que está pasando esta vez en el mundo y, claro, ya se cumplen eh, 100 días de la guerra en Ucrania. Más de 260 niños murieron desde el inicio de los ataques de las tropas rusas, según lo que se da a conocer durante esta jornada y, por supuesto, llama la atención lo que está pasando en esa zona del mundo. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho hoy día que sus militares habían derribado un avión de Combate ucraniano. Eh, además, también han asegurado que en una sesión informativa que habían atacado puntos de mandato de fuerzas ucranianas cerca de Kharkov y es que cuando están a punto de cumplirse ya estos 100 días ya se cumplen ya 100 días desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia sigue avanzando al este del país eh, en una ciudad clave, en la región del Donbass está a punto de caer de hecho ante las tropas de Rusia en este conflicto que podría prolongarse durante varios meses más según advierte Estados Unidos que ayer prometió enviar más armas a Ucrania, los rusos ya controlan el 70% de Severodonetsk, aseguró Ayer Segei eh, Gailay, desde el gobierno de la región de Lugan, según él la ciudad está destruida al 90% y es la actualización que se hace a propósito de lo que está ocurriendo en, en Ucrania por esta invasión rusa, que ya eh, Rusia ha ido avanzando durante el último tiempo y es una invasión que, eh, al parecer, le queda mucho tiempo todavía antes de que termine. Y ayer también se dio a conocer novedades en cuanto al juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Bueno, la actriz eh, difamó a su esposo Johnny Depp, al presentarse como una víctima de violencia doméstica, por lo que va a tener que pagar una indemnización de 10 millones de dólares. Esto es lo que concluyó finalmente el jurado del tribunal estadounidense. El jurado de siete miembros consideró que Amber Heard difamó a Deep en un artículo publicado en The Washington Post en el año 2018, en el que se describió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Por su parte, el jurado determinó que Johnny Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares. Respecto de la cifra que deberá pagar Amber Heard, el veredicto estipuló que la actriz va a tener que pagar 10 millones por daños y otros 5 millones por concepto de multa, aunque la jueza del condado de eh, Fairfax en eh, Virginia, en Estados Unidos, eh, rebajó esta última cantidad a 350 mil dólares. En la primera sentencia, la actriz aseguraba haber eh, hablar contra la violencia sexual en la segunda decía representar al abuso doméstico y sufría la ira contra las mujeres que hablan, mientras que en la tercera sostenía que las instituciones protegían a los hombres acusados del abuso. El jurado que tardó más de tres días en deliberar consideró que estas tres afirmaciones eran falsas y fueron escritas con el objetivo de difamar al famoso actor a pesar de que la columna no mencionaba en ningún momento a Johnny Depp. Eh, Amber Heard Dijo que estaba decepcionada más allá de las palabras y calificó el veredicto como un revés para las mujeres. Aseguró que la decepción que sentía está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña eh, de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex marido, dijo Amber Heard, tras eh, concluir este juicio. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Ahora, el jurado dice me devolvió la vida, decía Johnny Depp, por el, otro da, por el otro lado, me siento verdaderamente honrado. Los veredictos así ponen fin a este juicio televisado de, de Johnny Depp eh, que esperaba ayudaría a restaurar su reputación, aunque se convirtió en un espectáculo de un matrimonio que ha sido viciado. Ahora vamos a ver qué sigue para ambos actores, incluso ya se habla de que... Eh, Johnny Depp, que ha sido tres veces nominado al Oscar al mejor actor, había sido hasta hace poco una estrella rentable y su papel como el capitán Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe ayudó a convertirle en una figura a nivel global. Perdió ese papel por este juicio, pero algunos dicen que podría volver a ese papel en Piratas del Caribe. A lo mejor no es demasiado tarde para Johnny Depp. Seis de la mañana con 53 minutos. Noticias Económicas, se destaca el proyecto sobre el gas natural. Uno de los temas importantes de hecho que mencionó el presidente Boric en su cuenta pública fue el anuncio de este proyecto de ley que establecía tarifas para la distribución del gas natural con mayores sanciones a empresas eh, infractoras y compensaciones a consumidores. Además dijo que el Servicio Nacional del Consumidor, el CENAC, será parte de una demanda presentada eh, por una organización de consumidores ante el juzgado civil por el sobreprecio de distribución de gas natural, eh, según los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica. Y acá habló el ministro de Economía, Nicolás Grau, eh, que tendrá como misión, junto a su par de energía, Claudio Huepe, de elaborar la iniciativa que se va a enviar al Congreso ya las próximas semanas. Eh, existen distintas formas de lograr, dice el ministro Grau contener una tarifa en un contexto donde existe un poder de mercado a monopolio natural, como es el caso del gas natural. La estrategia que está en la legislación actual consiste en limitar las tarifas de manera indirecta a través de limitar las utilidades que pueden tener las empresas. Así entonces, el ministro Grau, a propósito de este proyecto, dice que habrá un procedimiento que va a definir las tarifas máximas que podrán cobrar estas empresas de gas natural, un tema que se está tomando la prensa económica el día de hoy. Y también, por supuesto, lo que se toma la prensa económica tiene que ver con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Eh, los expertos, de hecho, valoraron la meta del gobierno de subir la productividad en 1,5% anual, pero lo ven poco factible en un mediano plazo, por lo menos. Este fue uno de los temas económicos que marcó la cuenta pública del presidente presidente eh, que fue el desafío que planteó para recuperar el crecimiento a largo plazo. Ahí el presidente decía debemos lograr que la productividad vuelva a crecer a ritmos del 1,5% al año en lugar del estancamiento de los últimos días, dijo el mandatario. Eh, y dijo que si eso se logra, el producto potencial podría crecer sobre el 4% anual. Recordó que a inicios del año 2000, durante el mandato del presidente Lago, se logró este crecimiento de 1,5% y anunció que para comenzar a recuperar el crecimiento de la productividad, los ministerios de Economía y Hacienda eh, van a preparar, en base a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad, una agenda de reformas a microeconómicas y financieras destinadas a elevar la eficacia de la productividad y y también de los servicios financieros. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago la temperatura marca en la capital 5,4 grados. Cielos cubiertos, precipitaciones débiles se esperan durante el transcurso de la mañana, pero nubosidad parcial solamente durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 15 grados solamente. Y les cuento que en Consorcio proteger a los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 de forma rápida y segura estando eh, en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Bien a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna acá, el 89.7.